0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Heute darf ich predigen. Das ist für mich hier voll die Ehre, weil Tracks voll was Cooles ist. Ich bin schon lange bei Tracks und Tracks ist ein Ort, wo Leben verändert werden. Wo Leute sich Woche für Woche für Jesus entscheiden und deswegen bin ich so, ja, schon stolz darauf, heute hier zu stehen und ähm, euch ein Wort mitzugeben. Ähm, kurz zu mir, ich will mich kurz vorstellen, wisst ihr, und äh, am besten stelle ich mich vor mit, ähm, ja, ich habe letztens so einen Persönlichkeitstest gemacht, ja, und das Ergebnis gefiel mir nicht. Das ist so ein etwas wichtiger, größerer ähm, Persönlichkeitstest, der ist auch international anerkannt, der, der ist in mehreren Sprachen und dessen großer, der dauert auch etwas länger und da kommt nicht raus, ob du ein guter oder schlechter Mensch bist, sondern nur, wie du agierst. Ob du mehr der Nachdenker, mehr der Anführer, mehr der ähm, Kreative bist. Ja, und bei mir kam sowas komisches raus. Ich habe den Test mehrere Male gemacht, weil man kann die Fragen immer so leicht variieren. Ich habe natürlich nie gelogen, aber ich habe versucht, ein anderes Ergebnis zu bekommen, weil das Ergebnis gefiel mir nicht. Hör mal, ich soll angeblich, angeblich ein Entertainer sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich und ein Entertainer? Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Ich, nee, also ich bin, viel, ich bin kreativ. Hey, jeder weiß, meine Stimme, meine Singstimme ist eine Engelstimme. Okay, vielleicht ein gefallener Engel, aber ein Engel. Ja, nee, aber hey, äh, Entertainer, also macht diesen T Test, der, der, ist, der lügt, also das ist ein Test, der lügt, aber macht ihn ruhig. Der ist ziemlich cool eigentlich. Ja. Ähm. Genau. Und heute predige ich eigentlich, äh, heute ist, ein, ist eine coole Predigt eigentlich, weil heute wird es nicht um andere gehen. Oder es wird auch nicht darum gehen, wie du Gottes Reich aufbauen kannst oder wie du ein besserer Mensch werden kannst. Heute wird es noch fundamentaler. Heute will ich zum Fundamenten, ja. Ich will heute, dass du lernst, dass Gott dich liebt was ganz basic -mäßig ist, hey das ist das was du als allererstes bekommst aber das ist eine Sache die die ich bis heute noch nicht ganz verstehen kann weil Gottes Liebe unendlich groß ist ja und Gott liebt dich. hey werd dir das mal bewusst der der alles erschaffen hat der liebt dich und ähm, was eine sehr schöne Nachricht ist hey ich wurde letzte äh, doch letzte Woche wurde ich Jonkel hey und Jonkel zu werden ist so besonderes für mich gewesen äh, ach warte mal also Jonkel, kurz erklärt, weil äh, mein, Schwie mein Schwiegerbruder, nein, mein Schwager, mein Schwager, äh, Immanuel Burg, ah ja genau, kurz zur Erwähnung, Leute, besonders an die Herren, es tut mir leid, meiner Meinung nach habe ich die schönste Frau bekommen, die ich bald heiraten werde. Das ist die Debbie, die äh, eine Sportskanone ist, habt ihr ja gerade alle gesehen. Aber genau, und ihr Bruder hat ein, Sorry, ihr Bruder hat ein Kind bekommen. Ja? Und die haben schon einen weiteren Bruder, der David heißt, und der ist der Onkel David. Und dann dachte ich mir so: Okay, dann bin ich der Jonkel David. Ihr fragt euch dann: Hey, Jonkel, was meint er mit Jonkel? Ganz klar, ich bin der jüdische Onkel. Ja? <lacht> ähm, ganz <k> <lacht> Okay. <lacht> Ey, ich darf den Witz machen. Ja, ich habe ich hab jüdische Vorfahren, ich darf sowas. Ja. <lacht> ne, aber wisst ihr, und ich hatte dieses Kind in den Armen. Das Kind heißt Lilly. Es ist ein wunderschönes Mädchen. Und ich, ich trug es in den Arm und ich dachte mir so, wow, ey, ich habe nichts mit diesem Kind zu tun. Okay, es wird irgendwann vielleicht die große Cousine meiner Kinder werden. Oder es wird die große Cousine meiner Kinder werden. Aber sonst habe ich nichts mit diesem Kind zu tun, aber dennoch kam eine Liebe von mir aus, ja, zu diesem Kind. Und ich dachte mir so, wow. Und dann sprach ich mit ihm, und mit dem Vater. Und er meinte, hey David, guck mal, das Kind ist eine Woche alt, ja. Eine Woche ist Lili alt, ja, und Lili hat mir schon alles angetan, was sie antun konnte, ja, er ist ja auch das erste Kind, der hat keine Ahnung, wie man eine Windel wechselt, ja. Der meinte, ich hatte jede Flüssigkeit, die Lili abgesondert hat, hatte ich in meinen Arm, ja. Die hatte, ja, der meinte, einmal ist es passiert, hat er mir so dazu erzählt, dass er außerdem so ein bisschen ins Gesicht gekommen ist. Das fand er sehr ekelhaft, aber ist auch egal. Weißt du, hey, mein Vater hat mir erzählt, es war normal, dass ich ihn angepinkelt habe. Ja, das letzte Mal war wahrscheinlich vorgestern oder so, nein. Ey, es war normal. Mein Vater meinte, ey, immer wenn ich die Windel aufgemacht habe, hast du mich angepinkelt, David. Immer. Ja. Hey, aber denkst du, Immanuel liebt Lili weniger? Denkst du, mein Vater liebt mich weniger deswegen? Nein. Ja. Diese Liebe ist riesig. Immanuel meinte, er würde, wenn Lili irgendwas brüchte, würde er alles verkaufen, was er hatte. Er würde alles tun, damit Lili das bekommt, damit sie das bestmöglichste Leben hat. Ja. Und diese Liebe eines Vaters, ey, die ist riesig. Und die Liebe von Gott zu Menschen, ja, zu dir persönlich, ist auch riesig. Und wisst ihr, jetzt in der Predigt möchte ich gerne was, was, äh, was Cooles vorbereiten. Ich habe was Cooles vorbereitet. Ich habe hier ein Feuerzeug, habe ich noch damals von meinem Tank, Tankstellenjob. Und jedes Mal, wenn ihr die Flamme seht, seht ihr die Flamme? Ja, seht ihr die da hinten auch? Ja, okay, jedes Mal, wenn ihr diese Flamme seht, ja, würde ich, dass ihr schreit, ich bin geliebt. Lass uns mal einen Test machen. Nein, 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 das muss, das muss besser gehen, Leute, ihr müsst das glauben. Ich hoffe, dass ihr du durch diese Predigt lernt, dass ihr wirklich geliebt seid. Nochmal. Ja, passt so. ein bisschen besser, es wird noch besser hoffentlich. Ja. Und wisst ihr, Gottes Liebe lässt sich durch ein Bild massiv erklären, ja? Und zwar, so, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Das ist die größte Liebe, die man machen kann. Er ist für dich gestorben. Was ist das für ein krasser Gedanke, Gott, der alles erschaffen hat, ja? Ja, der, wir, sind, wir sind nicht mal ein Bruchteil Gottes, ja, wir sind nichts für Gott. Dennoch wurde er Mensch und ist für dich gestorben. Und dieses Bild ist radikal, aber ich bin, ganz ehrlich, ich bin so ein, so ein sensibler Typ und ich finde das Bild manchmal schon zu radikal. Und ich so, hey Gott, du tust so viel für mich. Ich gehe mal einen Schritt zurück und nehme ein anderes Bild der Liebe. Mach mal bitte das erste Bild. Ah, dann will ich nochmal hören? Nochmal. Du bist geliebt. Nochmal. Ja, genau. Endlich. Ja, perfekt. Ey, dieses Bild ne, habe ich aus der Kinderbibel. Kinderbibel, Beste. Beste auf Erden. Ne, gar keine Frage. Ey, wo Jesus die Füße wäscht. Ne. Ey, was war das für eine Aufgabe. Ey, für mich zeigt das pure Liebe. Weißt du, wir hören doch immer wieder, Gott wurde Mensch. Gott wurde dem Mensch ebenwürdig. Ey, nein. Dieses Bild zeigt... Gott wurde nicht ebenwürdig. Gott hat sich unter den Menschen gestellt und hat dir die Füße gewaschen. Ey Leute, Füße waschen, damals war, die hatten Sandalen, ja. Jesus konnte ablesen, wo du gerade warst, ja. Oh, du hast Schlamm, du hast Lehm. Oh, du warst bestimmt äh, im Bescheva, in den Wüsten. Ist das ist eine Wüste in Israel. Ähm, oder, oder, äh, hier, wenn irgendjemand von euch war, wenn Mariano da hingegangen wäre, ja, Füße gewaschen. Oh, warte. Nee, das sieht nach Zweiter Liga aus, sowas im Schalke-Stadion, ne? Ne, nee, also, ne, ist ja noch erst, ist ja noch erst, ist ja noch, ne, oder? Nein, nein, weiß ich gar nicht mehr, ist, egal, ist ja auch egal, ist ja nur Schalke. Ähm, hey, aber, hey, Füße zu waschen, ist so eine, Kr dieses Bild, ey, Gott, der alles erschaffen hat, ja, alles, ja, der dich über alles liebt, sagt, hey, ich gehe jetzt auf die Knie und wasch deine Füße, ja, ich gehe auf den Kiel, ich mache mich dreckig. Ich, den ganzen Dreck, den du den Tag lang gesammelt hast in deinen Füßen, den nehme ich jetzt auf, mache ihn sauber und ich will, dass du saubere Füße hast. Ja? Ey, was sagt uns diese Message? Gott will, dass du saubere Füße hast. Geh duschen. Ja? Eine wichtige Message. Nein, hey, die Message sagt doch nichts anderes aus, dass er uns über alles liebt und dass er alles macht, damit wir ein gutes Leben haben können. Damit wir das bestmöglichste Leben haben können. Wisst ihr, Gott handelt durch Liebe. Jesus hat durch Liebe gehandelt. Ja, wir lesen in den Vers äh, 1. Korinther 13, 13. Uh! Ich muss es aus der Ecke Aus der Ecke höre ich gar nicht. Ihr habt Glück, wartet. Ich war, ich war vorbereitet. Ich wusste, dass sowas passiert. Was? Ich höre dich. Du bist geliebt. Amen. Leute, versteht das bitte. Es geht nur darum, nichts anderes ist wichtig. Alles andere ist zweitrangig in unserem Glauben. ja. Dass du geliebt bist, das ist die wichtigste Message überhaupt. Ja? Ihr kennt alle dieses Bild, nicht das Haus auf Sand bauen. Ja? Baut lieber das Haus auf Stein. Ich bin der Meinung, wenn du einmal dein Haus auf Sand gebaut hast, kannst du es nicht mehr auf Stein bauen. Aber ich studiere Gott sei Dank auch ein Ingenieurwesen und kann euch sagen, man kann Sand durch bestimmte Vorgänge zu Stein umwandeln. Ja, und ich glaube, Gott meinte auch damit: hey, wenn du es auf Sand gebaut hast, lass es zu Stein werden. Gar kein Problem. Beispiel Düsseldorf U-Bahnhof, kann ich euch ein bisschen erklären später, wenn ihr wollt. Ich habe auch ein Referat darüber gehalten in der Uni. Ja. <lacht> Ey, aber Gott handelt durch Liebe. Und wir lesen jetzt in 1. Korinther 13, 13: Was am Ende bleibt, ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ey Leute, Liebe, Gott handelt durch Liebe, wir Menschen handeln nicht durch Liebe, wir, wir, wir checken das gar nicht, wir denken wir handeln durch Logik, aber das stimmt ja auch nicht, wir handeln durch irgendwelche Reaktionen, irgendwelchen. den habe ich lieber, den werde ich besser, machen. wir handeln auch nicht durch Logik, Gott aber handelt durch Liebe und das verstehen wir nicht und das müssen wir auch nicht verstehen, aber er liebt dich, ist egal was du machst, du kannst den größten Unsinn bauen und Gott liebt dich. Du kannst dir die Challenge für dein Leben setzen. Dafür gibt es auch Beispiele in der Bibel. Ja, die Challenge setzen. Ey, was muss ich tun, damit mich Gott nicht mehr liebt? Und ich sage dir, du wirst es nicht schaffen. Gott wird dich immer lieben. Ja, und Gott liebt dich auch. Ja, und wir haben immer so diesen Gedanken einfach. Hey, wenn ich was Schlechtes tue oder wenn ich sündige oder dann, dann liebt mich Gott nicht mehr so sehr. Ja, dann liebt er mich nur noch ein bisschen. So 20 Prozent weniger, 10 Prozent weniger. Ja, hey. Das stimmt nicht. Gott hat dich immer gleich lieb. Ja. Gott hat dich immer gleich. Du kannst tun, was du möchtest. Er liebt dich. Er wird vielleicht, wie, wie jeder gute Vater, nehmen dich und sagen, pass bloß auf. Ne? Das, ey, das, das passiert. Das wird passieren. Ja, pass bloß auf. Ne? Er wird dir einen Rat geben. Sag, hey, geh lieber nach rechts statt nach links. Ne? Das wird passieren. Aber er wird dich gleich lieben und du kannst, du kannst nichts dagegen tun. Ja. Und, ähm, wir lesen in Johannes 3,16. Ich glaube, Johannes 3,16 kennt ja jeder von uns. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie herab, ähm, hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Ey, was sagt uns das? Jesus, gar, Gott gab seinen Sohn, gab Jesus, damit wir eine Chance haben, zu ihm zu kommen. Dieses Bild ist so krass und dieses Bild ist so abstrakt manchmal, weil wir nicht mehr in dieser Zeit leben. Ja. Ihr, müsst euch, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe mir mal so ein cooles Beispiel dafür mal überlegt oder mal gehört. Ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Ich glaube, ich habe das von Patrick Martins auch. Und zwar: ähm, Da ist ein, äh, ein Vater und sein Sohn, beide sind fertige Ingenieure. Und damals bei den Zugbrücken, wenn das so ein Zug war, der nach oben geklappt, so also ein Zug, der nach, äh, sich nach oben klappt und wie nach unten klappt, mussten immer Leute dort stehen und das Rad betätigen, damit die Brücke runterfährt. Damals, also ich rede vor, vor 100 Jahren ungefähr. Ja, weil nichts elektronisch war. Und der Vater bekommt die Nachricht: Hey, in zwei Stunden kommt der Zug an, kommt ein Zug mit vollen Pas, äh, Gästen an, so jetzt haben wir es, voll mit Gästen, du musst die Brücke runterlassen. Weißt du, der Vater beginnt und merkt: Oh, warte mal, Sohn, da stimmt was nicht, ne, die Brücke funktioniert nicht. Und der Sohn überlegt und denkt, hey Vater, das muss irgendwas am Getriebe sein. Ich muss kurz in die Maschine reinsteigen. Ja, das waren riesige Maschinen, die so groß waren wie, wie so ein Haus ungefähr. Ich muss da kurz reinsteigen, voll mit Zahnrädern und ich muss die Maschine reparieren. Der Sohn steigt ein. Auf einmal merkt der Vater, hey, der Zug kommt doch eher. Ja, ich muss die Brücke runterlassen, sonst stirbt jeder. Und er hat jetzt die Entscheidung, was soll er machen? Soll er jetzt anfangen zu kurbeln? Der Sohn hat die Maschine schon repariert, ist aber noch nicht raus, weil das dauert ein bisschen, bis er raus ist. Aber er weiß, wenn ich jetzt diese Maschine betätige und all diese Menschen rette, wird mein Sohn sterben. Und wisst ihr, dieses Gleichnis jetzt zu Jesus, der Sohn wusste von Anfang an, hey, ich werde wahrscheinlich sterben. Ich werde sterben, nicht nur wahrscheinlich. Dennoch soll mein Vater diesen Hebel betätigen, um alle anderen Menschen zu retten. Und das ist die Liebe Gottes, Leute. Ja, Gott hat alles getan, er hat alles erschaffen, um euch zu retten. Wisst ihr, manchmal, ich arbeite jetzt zurzeit nicht, oder doch manchmal schon, manchmal nicht, aber weniger in der Kinderkirche. Und in der Kinderkirche ist es speziell, wenn du da mal ein Kind fragst, was ist für dich Gottes Liebe? Habe ich mal gemacht. Das war ganz süß. Der meinte, Gottes Liebe ist so groß wie das Haus. Ja, ey, Gottes Liebe ist so groß, die fängt hier an geht durch das Haus, durch die Straße, durch Wuppertal, einmal Europa durch, durch die Kap der guten Hoffnung, hin zum Mond, hin zur Sonne, einmal durch die Milchstraße. Sie ist unendlich groß. Und das soll die Message sein. Leute, ihr dürft heute mit dieser Message egoistisch umgehen. Ihr dürft wirklich verlangen, Gott, ich möchte, dass du all deine Liebe mir gibst und er wird sie dir geben. Ja? Gottes Liebe ist unendlich groß. Check das. Du kannst nichts machen, gar nichts. Ja? Du kannst... Gleich fertig, ähm, jetzt dummes Beispiel, kein Plan. Äh, du kannst gleich die Maske ausziehen, Regeln brechen und dennoch liebt er dich. Wie krass ist das? Boah. Leute, ich will das nochmal hören. Okay, das Feuerzeug ist down. Gott sei Dank habe ich mein zweites dabei. Was bist du? Was seid ihr? Leute, das geht ein bisschen besser, ne? Hier ist ein Frau, hier fast nur, ja und da ein paar Kerle. Nochmal, ich will, ich will euch kreischen hören. Was seid ihr? Ich bin geliebt! Nein, ihr seid geliebt. Checkt das, Leute, ihr seid geliebt. Gott hat alles für euch getan. Leute, wenn ihr heute nach Hause geht, würde ich, dass ihr diese Message behaltet. Ihr seid geliebt. Auch ihr im Stream, ihr seid genauso geliebt. Ja? Es ist egal, was ihr macht. Und wisst ihr, manchmal kommt dieser Gedanke auf, ah ja, Gott liebt mich nicht so, sehr. Hey, ich. Ähm ich bin nicht gut in der Schule, ich bin gerade dumm, ja, ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte. Hey, Gott liebt dich dennoch. Wisst ihr, ich liebe Mathe, ich studiere ein Fach, was zu 80 nur aus Mathe besteht, ja, aber es gab mal eine Zeit, wo ich fünf stand in Mathe, wo ich auch fünf in Deutsch stand, fünf in Englisch und Fünf in Französisch. Ich habe so Respekt. Lea, wenn du das siehst, ne? ich habe so Respekt, dass du Französisch kannst. Ne? Ey, Französisch ist eine wunderschöne Sprache, aber nicht für mich. <lacht> ähm, und ich stand so und ich, war, und ich war so enttäuscht von mir. Hey, in diesem Moment dachte ich mir so, hey, uh, ich war enttäuscht von mir und ich dachte mir auch, und ich weil ich auch christlich erzogen war, dachte ich mir auch immer so, Gott hat mich jetzt in diesem Moment wahrscheinlich auch weniger lieb. Ja? Deswegen lässt er das ja auch zu. Ja? Er lässt doch das zu, dass ich jetzt von der Schule fliege aus dem Gimmi. Und ich kann euch sagen, das stimmt nicht. Ja? Gott hat dich immer gleich lieb. Ja? Zweitens, es gibt, meiner Meinung nach, gibt es keine dummen Menschen. Es gibt höchstens ungebildete Menschen, aber dumme Menschen gibt es nicht. Deswegen schlag dir auch aus dem Kopf, dass du dumm bist. Ja? Ja? Schlag dir das richtig aus dem Kopf, weil das sind Dinge, die der Teufel dir einsieht, sagt, hey, du bist dumm. Und der seht das in dir rein und du fängst an zu zweifeln. Und das Schlimmste ist, du fängst an zu zweifeln, dass Gott dich liebt. Und daran darfst du nie Zweifeln, weil Gott liebt dich immer, weil du, uh, weil du, Amen, weil du geliebt bist, Leute, checkt das, ja, wenn ihr später hier rausgeht, will ich, dass ihr wirklich schreit, hey, ich bin geliebt, ja, und ich bin aus dem Gimmi geflogen, ja, ey, es war voll die Enttäuschung, mein Bruder hat es geschafft, mein Bruder hatte auch einen Vierer-Durchschnitt, aber er hat's geschafft, er hat es geschafft, er hat es geschafft, ja, ich habe es nicht geschafft, ich bin geflogen, ja, auf die Realschule, aber hey, Gott hat das geplant, weil ich war auf der Realschule und alles wird einfacher, Mathe, wurde ich besser, ich hatte auf einmal wie eins und zwei, Deutsch, hey, am Ende meines Abiturs hatte ich Deutsch eine 1 auf dem Zeugnis, Englisch, okay, Englisch ist eine andere Sache, also, mein, mein Englisch ist 50-50, ne, ungefähr, kann ich so ungefähr erklären, ne. Ähm, nee, aber hey, Gott hat dich lieb, ja, Gott liebt dich über alles, ja, und das dürft ihr nicht vergessen, hey, und wisst ihr, auch dieses Gott und sozusagen, hey, weil das und das jetzt passiert, liebt mich Gott ja weniger. Ey, das ist so ein Gedanke, den den sieht man so im Fernsehen. Wer von euch kennt Karin Ritter? Ey, Karin Ritter ist, ist, also ist egal, was für eine Person das war, ne? ob das eine gute oder schlechte, das ist mir egal, sie ist nur, das ist eine alte Dame gewesen, die gestorben ist, ja. So, und der Sohn, der auch nicht besser ist, ja, sagt im Fernsehen, oh, Gott hat uns meine Mutter genommen. Und ich dachte Bruder, nein, deine Mutter hat täglich 50 Kippen geraut. Sie ist an Lungenkrebs gestorben. Das war eine Aktion und Reaktion, ja. Ey, du tust was Schlechtes und es entsteht was Schlechtes draus. Leute, das ist komplett biblisch. Das, was du siehst, ja, das, was du einpflanzt in die Erde, das wirst du auch ernten, ja. Wenn du Zigaretten siehst, wirst du Wahrscheinlich Lungenkrebs ernten. Das ist komplett klar. Das ist so. Und dann kannst du nicht sagen, im Fernsehen, weißt du, äh, diese Doku haben zwei Millionen Menschen gesehen. Ja, Gott hat uns unsere Mutter weg. Nein! Gottes will niemals! Gott hat nichts damit zu tun gehabt. Ja, Gott hat höchstens Karen geliebt. Ja, und gesagt, dass meine Tochter, die gerade sich zu Tode raucht. Mehr aber auch nicht. Ähm, ja. Deswegen, Leute, hört auf zu denken, wenn irgendwas Schlechtes passiert, dass euch Gott weniger liebt. Gott liebt euch immer gleich viel und zwar unendlich viel. So viel Und die Liebe ist bedingungslos, ja. Die Liebe ist bedingungslos. Du musst nichts machen, gar nichts. Du musst, du musst einmal glauben, du musst nicht nur einmal glauben, du musst einfach einmal ein Gebet mitsprechen und das mit offenem Herzen, ja. Das, was wir, das, wird, das wird auch noch heute kommen, hey, wir beten ein Gebet und das musst du einfach glauben, ja. Und dann bist du ein Teil der Jesus-Squad, ja? Du bist ein Teil seiner Squad, seiner Armee, ja? Und er liebt dich über alles. Der liebt dich über alles. Und wisst ihr, diese Liebe, ja, ist ein Privileg, ja? Diese Liebe ist ein riesiges Privileg, ja? ist ein Privileg, was jeder haben kann, aber nicht jeder hat. Aber jeder kann dieses Privileg haben, ja? Und dieses Privileg ist nicht nur hier in der menschlichen Welt ein Privileg. Es ist auch in der geistlichen Welt ein Privileg. Habt ihr euch jemals gefragt, warum wir taufen, Warum wir bis heute diese Tradition, die vor 2000 Jahren ein Typ in, in, in der Bienen, Bienenhonig gefressen hat, in der Wüste, Johannes der Täufer, ja, der, der hat das gemacht und heute machen wir das immer noch hier. Habt ihr euch jemals gefragt, warum wir das machen? Um ein Symbol zu setzen für die geistliche Welt, zu sagen, hey, diese Person ist ein Teil der Jesus Gott jetzt, ja. Diese Person ist ein Teil Gottes geworden, ja. Gott hat diese Person über alles lieb, ja. Ja, diese Person ist geliebt, Leute, ich will es hören. Was bist du? Was seid ihr? Nächste, wartet. Los, was seid ihr? Ja, ihr seid geliebt, Leute. Versteht das bitte, ihr seid geliebt. Gott liebt euch. Und, dieses, und ihr dürft, ey, wir Christen sind so Personen, die nicht mit Stolz... Wir sind, also stolz ist immer so eine kritische Sache bei uns. Aber damit könnt ihr so stolz sein. Ihr könnt wirklich mit, mit erhobener Brust sagen, hey, mein Vater, der alles erschaffen hat, ja, der mich kannte, bevor alles erschaffen worden ist. Wisst ihr, es steht geschrieben, ich lese den Vers jetzt nicht vor, weil Epheser 1,4 steht, bevor er alles erschaffen hat, ja, bevor er das erste, den ersten Atom erschaffen hat, bevor er irgendwas erschaffen hat, wusste er schon, dass du heute hier sein wirst. Er kannte dich damals und er kannte dich bei deinem Namen. Ja, er liebte dich schon, bevor er dich erschafft, bevor er deine Eltern, Ureltern und be bevor er Adam und Eva erschaffen hat, wusste er schon, ey, da wird so eine geile Person, da wird äh, so ein Henry sein und dem werde ich über alles lieben, weil er so cool ist, ja. Der wollte heute mit Bademantel auch kommen, was ich schon kurz erwähnt haben. Ähm, und, hey, Gott hat dich über alles liebt, das dürft ihr nicht vergessen. Und hört auf zu zweifeln, ja. Wenn ihr, wenn, und auch wenn was Schlechtes passiert, weil eine Aktion, eine negative Reaktion äh, hervorgebracht hat, hat euch Gott nicht weniger liebt, ja. Hey, wenn ihr dieses Jahr sitzen bleiben müsst, hat euch Gott nicht weniger liebt. Gott ist am Beispiel und wahrscheinlich sagt Gott immer hey, lerne einfach nichts mal mehr. Oder hoffentlich hast du bessere Lehrer, weil die Lehrer waren nicht die besten für dich, ja. Hey, es kommt nicht darauf an, was wir machen, denn Gott hat uns immer gleich viel lieb, immer und ich hoffe jetzt, wenn, wenn, wenn alles jetzt hier, wenn, wenn wir jetzt ins Lobpreis, in, ins Lied gehen, dass ihr so ein bisschen merkt, so hey, David, was er da die ganze Zeit rumschreit, ja, wie, wie, so ein, wie so ein Marktverkäufer, ja, hey, irgendwie hat er recht, weißt du, irgendwie, hey, Gott liebt mich, hey, Gott hat mich, ich bin geliebt, ja, vielleicht kann ich die ganze Welt hassen, ja, ja, jetzt gerade mache ich Instagram auf und ich bekomme Kommentare von irgendwelchen Leuten, weil die wissen, dass ich weil, weil die wissen, dass ich bin die jubel und mögen mich nicht. Ey, mir ist das so egal, denn ich bin geliebt von Gott, ja? Hey, ich bin geliebt von Gott. Haut euch das in den Kopf rein. Alles andere, ja, täglich Bibel lesen, täglich beten, das kommt danach, ja? Das kommt danach, aber erstmal hat jeder es verdient, die Liebe Gottes zu erfahren. Es ist egal, wie was ein großer Sünder du bist, es ist egal, Ey, es, ist, es ist egal, was du bist. Es ist wirklich egal und äh, es ist egal, was du liebst. Es ist egal, was für ein Geschlecht du denkst, dass du hast. Das ist so egal erstmal, ja. Denn die Liebe Gottes ist erstmal da. Sie ist da und sie, und sie will von dir genommen werden. Ja, die, du musst sie nur greifen. Du musst nur da ankommen. Hey, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Amen. Die Liebe ist da. Die Liebe ist sofort da. Du musst keine Sekunde warten, ja. Du sagst: Jesus, ich weiß, du bist für mich gestorben. Sie ist da. Sie ist sofort da und sie umhüllt dich und sie wird dein Leben verändern. Und jetzt, wenn wir, das, wenn wir das Lied jetzt singen, will ich das jetzt mit Glauben singen. Mit Glauben daran, dass ihr geliebt seid. Ja? Es ist so ein einfacher Gedanke, den ich bis heute noch nicht ganz verstehe. Wie kann mich Gott lieben, so wie ich bin? Ganz kurz, ich glaube auch, Gott hat mich mehr lieb als ihr. Flächenmäßig, mein, volumenmäßig hat er bei mir mehr zu lieben als bei dir. Ja? Deswegen, hey, es kommt nicht darauf an, wie du aussiehst. Es kommt nicht darauf an, was für einen Charakter du hast. Ja, es kommt darauf an, dass Gott dich liebt. Alles andere ist erstmal egal. Alles andere ist erstmal egal. Wie oft du Bibel liest, ob du dir, ob du dir irgendwelche schlimmen Filmchen, Pornos dir anguckst, ob du die Schule verkackt hast, ist egal. Gott hat dich erstmal lieb. Alles andere regelt sich später. Ja, alles andere. Wie oft muss ich Bibel lesen? Darf, ey, vor 50 Jahren war es... Sorry, ne? Sorry, aber das muss ich noch kurz erwähnen, das sind so Dinge, die mir alles eingefallen sind. Vor 50 Jahren gab es Diskussionen, ob Frauen mit Hosen in die Kirche kommen konnten. Und meine Mutter hat mir erzählt, dass wirklich so Leute gesagt haben, nee, wenn Frauen mit, mit Hosen in die Kirche kommen, nee, dann sind die kein Teil von Jesus mehr, dann, dann sind sie nicht mehr geliebt. Bullshit! Du bist immer geliebt. Das hört nicht auf, weil du eine Hose trägst, weil du bunte Haare hast, weil du, weil du äh, zweifelst ob du ein Mädchen oder Junge bist, das ist erstmal das ist erstmal unrelevant. Das ist Step 2. Ja, ich will Jesus-mäßig werden, aber der erste Schritt ist zu glauben, dass du geliebt